0: Que faire des moms Que faire des moms Que faire des moms Que faire des moms
1: Que faire des hommes?
0: Que faire des moms
1: Que faire des moms
0: Que faire des hommes? Eric Coudert. Bonjour à tous. C'est Eric Coudert, bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast Que faire des moms en compagnie de Céline Chadola. Alors les premiers jours sont à la fois merveilleux, mais aussi remplis de défis. Hein. Euh, chacun doit s'adapter, s'apprivoiser, euh, prendre ses repères également. Hein.
1: Oui, bah, c'est une phase, euh, effectivement, comme je vous le disais, hein, de bouleversement. Euh, on l'appelle aussi la matrescence c'est ce bouleversement identitaire où chacun, où, la, où on apprend la, la parentalité. Donc, pour certaines ou certains, ça va être quelque chose d'extrêmement instinctif et facile. Et puis, pour d'autres, ça va être beaucoup plus difficile. Et c'est pas si évident que ça, en fait. Hein. Voilà, l'allaitement va prendre du temps. Ça prend du temps à se mettre en place, souvent, plusieurs semaines. Donc, ça, c'est pareil. donc Ça vient ça peut venir jouer aussi sur l'estime de soi, dans le sens où on se dit, bah pourquoi on n'y pas alors que c'est quelque chose qui est censé être naturel etc. Alors qu'en fait là honnêtement bah, naturel ne veut pas dire facile c'est euh, pas si simple il faut que le, le, le sein se fasse etc. Donc chacun est, euh, et voilà on, on se retrouve donc ça ça va être un défi pour la jeune maman mais justement, ce qui va être intéressant, on en parle aussi dans le livre, ça va être que de pallier à ce défi en faisant en sorte qu'elle soit aidée. Et donc, le père, il peut, par exemple, ou le deuxième parent, il peut avoir sa place dans l'allaitement. Souvent, on dit que l'allaitement, finalement, c'est exclusif, etc. Mais pas du tout. En fait, le, le père, il peut très bien venir... Euh, aider. Une, la moyenne d'une TT, c'est quand même 52 minutes. Donc, c'est long. <rire> Donc, on peut avoir faim, euh, aller aux toilettes, etc. Donc, apporter un petit plat, apporter des snacks, apporter euh, une boisson chaude, faire en sorte que la mère soit bien, aussi, tout, euh, bien assise. Il y a toute une dimension aussi physiologique autour de l'allaitement et du postpartum pour que la maman puisse euh, voilà, être bien physiquement, c'est n'est pas évident. Donc le père peut trouver aussi sa place là-dedans. Donc ça, c'est au niveau de l'allaitement. Et après, comme je disais aussi, qu'on soit parent, qu'on soit un homme, une femme, un deuxième parent, etc. Euh, essayez vraiment de créer autour de vous des personnes repères avec qui, euh, vous pourrez, euh, que vous pourrez appeler et avec qui vous pourrez parler, qui ont déjà vécu ce que vous avez vécu et que vous, avec qui vous pourrez échanger et qui souvent vous rassureront Enfin, si ce sont les bonnes personnes, bien sûr, il faut des personnes qui soient bienveillantes, etc. Mais bienveillantes et vraiment euh, attentionnées. Mais, euh, mais voilà, se faire, voilà, avoir une paix en périphérie, un cercle de soutien autour, ça vient vraiment répondre aux besoins à la fois physiques d'aide et d comme je vous le disais tout à l'heure, hein, d'aide ménagère, etc. Mais aussi, ça répond aux besoins psychologiques qu'on a besoin d'être entendus dans notre expérience, dans ce qu'on vit.
0: Alors Céline Chatela vous dites qu'il faut organi organiser également un espace de maternage à soi et chaleureux, hein, ça c'est important. Hein.
1: Alors euh, l'espace de maternage euh, c'est très important, le nid on appelle ça, en même temps je l'ai rebaptisé le nid de maternage parce qu'en en fait il y a souvent un gap entre le moment où euh, la mère sort de la maternité et le moment où elle revient. Parce qu'au moment où elle revient, et eh bien finalement rien n'a forcément changé à l'intérieur de l'appartement, de la maison, et elle, elle est en plein bouleversement. Le corps est, est ouvert, il est encore perméable aux influences. Il est bouleversé, il est en pleine rémission et mentalement aussi. Et nous, ce qu'on préconise à travers ce nid de maternage, eh c'est une manière en fait de retrouver son centre c'est déjà de redéfinir des limites, de retrouver son centre, c'est une sorte de repère quoi. et c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment important d'avoir, parce que c'est vrai qu'on pense à la chambre du bébé, à tout ce qu'il faut pour le bébé, mais on pense pas à soi et à, à ce dont on a besoin pour soi à ce moment là et euh, parce qu'on est une nouvelle personne en fait on est en plein, plein bouleversement on est en train de devenir une nouvelle personne donc il, faut, il nous faut nous aussi notre petit berceau euh, cocooning euh, chaleureux, etc donc ça peut être très bien un canapé, ça peut être... Votre chambre le canapé avec table basse l'idée ce sera vraiment que vous ayez accès à toutes les euh, à tout l'essentiel le, ça peut être vos petites pastilles d'homéopathie euh, vos crèmes euh, les crèmes enfin les biberons euh, etc enfin tout ce dont vous aurez besoin à proximité à portée de main pour que vous euh, pour avoir le minimum d'efforts à faire et, euh, et dans cet espace enfin l'idée c'est vraiment de créer une sorte de euh, euh, voilà espace relaxant ressourçant un peu comme un spa euh, donc on aura des lumières tamisées ça je recommande vraiment les lumières tamisées comme, comme ça ça évite quand mes bébés se réveillent euh, d'allumer toute la lumière toute la toute la chambre. Non, mais ça paraît anodin, mais c'est très, très important. Et, euh, et donc, ce sera un lieu voilà, où on va favoriser la chaleur, l'ocytocine et le bien-être, ce qui va permettre de, ensuite d'encourager bah, l'allaitement euh, et le tissage du lien avec le bébé. Quelles
0: sont euh, les inquiétudes les plus fréquentes des mamans, par exemple
1: euh, Alors, Avant la naissance, en général, les inquiétudes portent quand même sur l'accouchement beaucoup plus que sur le postpartum. Et nous, c'est d'ailleurs euh, l'objet de notre travail, hein, c'est vraiment de faire prendre conscience qu'il faut, faut se poser des questions sur l'après, sur le postpartum surtout. Sur euh, l'allaitement, ça, ça revient beaucoup. Il suffit qu'il y ait un frein de langue, que le bébé fasse une allergie, une intolérance, qu'il ait des coliques. C'est toutes ces petites questions-là euh, auxquelles il faut pouvoir répondre. Il euh, y a beaucoup de, aussi de questionnements autour du bouleversement physique, corporel. Euh, de choses auxquelles on s'attendait pas, de les etc parfois on s'y attend pas.
0: Pour conclure quel message souhaiteriez-vous passer aux futurs parents qui nous écoutent
1: euh, Je dirais faites-vous confiance ouais, croyez en vous, faites-vous confiance, écoutez-vous, sachez discerner, apprenez à discerner ce que vous recevez comme information. Euh, essayez voilà, de vous faire confiance Et puis euh, pour ça De vous, bien vous organiser avant <rire> Très important
0: Un ouvrage essentiel pour favoriser la rencontre De la mère et de l'enfant Le mois d'or, bien vivre le premier mois Après l'accouchement de Céline Chadelat Et Marie Maë Poulin Un livre et son cahier d'exercice Aux éditions Presse du Châtelet Merci Céline Chadelat, merci beaucoup
1: Avec plaisir, merci beaucoup Et bien voilà, Que faire des
0: mômes pour aujourd'hui c'est terminé A bientôt pour un nouvel épisode de Que faire des mômes Bye bye Whoa! Yeah.